هيا شوف من جاء حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بيزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف برعايه شركه اتقان العقاريه اتقان ورياده على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من مكس اف وبرنامج مكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من مكس بزنس طبعا هالبرنامج ياتيكم كل اسبوع في نفس الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح عبد العزيز طبعا نبدا مشوار حلقتنا اليوم بالخبر الاحدث توقع تقرير تابع لوحده ابحاث ايكونوميست انتليجنس ان يسجل الاقتصاد السعودي اسرع نموا بين الاقتصادات الكبرى في عام 2022 هذا العام متفوقا على الصين والهند والمانيا وامريكا وباقي دول مجموعه ال20 طبعا رجح التقرير ان يسجل الاقتصاد السعودي نموا ب 7.5% هذا العام وهو اسرع معدل نمو منذ عام 2011 صحيح واكد التقرير ان الاساسيات الاقتصاديه للمملكه تتحرك بالاتجاه الصحيح مع تسجيل فائض في الميزانيه وتقلص الدين العام هذا العام طبعا فضلا عن احتواء معدلات التضخم طبعا أشار التقرير أيضا إلى أن الاقتصاد السعودي سيبقى مدعوما بالإصلاحات ومن المرجح أن يسجل نموا بخمسة بالمئة العام القادم حقيقة مشارات إيجابية عبد العزيز من جهة أخرى طبعا عبد العزيز يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في 17 شركة مدرجة والمصنفة ضمن أكبر 100 شركة من ناحية الإيرادات استبلغ ملكية صندوق الاستثمارات العامة نحو 931 مليار و560 مليون ريال طبعا كقيمة سوقية 
ليفصله عن الوصول لمستوى التريليون نحو 68 مليار و440 مليار ريال فقط طبعا حسب البيانات الأخيرة فإن الصندوق يمتلك نحو 4% من أسهم شركة أرامكو بعد تحويلها إلى ملكيته طبعا تبلغ إجمالي قيمة ملكيته نحو 335 مليار و720 مليون ريال وجاءت ملكيته في في سهم الاتصالات بقيمة 133 مليار و120 مليون ثم في شركة معادن بقيمة 125 مليار و170 مليون ريال وجاء تملكه في البنك الأهلي بقيمة 116 مليار و730 مليون ريال ويمتلك الصندوق أيضا في خمس شركات أيضا بقيمة تتراوح حاليا ما بين 10 إلى 100 مليار ريال وتتوزع على كل من شركات الكهرباء بقيمة 80 مليار و350 مليون ريال صحيح وأكوا باور عبد العزيز ب 57 مليار و9 ملايين ثم بنك الرياض ب 74 24 مليار و 300 مليون ريال واخيرا في شركه علم ب 18 مليار اظن علم هي شركه علم ب 18 مليار و 190 مليون ريال طبعا استاذ جمال تستضيف السعوديه المؤتمر الدولي للتقييم في نسخته الثاني عشر في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل أول دولة تستضيف المؤتمر في الشرق الأوسط والعالم العربي ويرعى هذا المؤتمر وزير المالية محمد الجدعان وتشارك الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تقييم طبعا للحديث أكثر عن هذا المؤتمر العالمي وأهدافه ومشاركة السعودية فيه وينطلق المؤتمر في أكتوبر المقبل يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ سعد البيز مدير إدارة التواصل بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تقييم من الرياض معنا اليوم مرحبا بك أستاذ سعد في ميكس بزنس يا هلو مرحبا حياك الله أستاذ عبد العزيز وأستاذ جمال ومستي على أستاذ المستمعين كل خير بداية أستاذ سعد حياك الله وحدثنا ما هي أهم الأوراق المطروحة في المؤتمر طبعا في البداية ود الحديث عن المؤتمر أن المؤتمر بشكل عام يناقش مستقبل مهنة التقييم في المملكة وأيضا الفرص الواعدة للشباب والشابات الطموحين والراغبين في شق طرق جديدة لأنفسهم والدخول في مهنة جديدة ومطلوبة أيضا في سوق العمل مثل ما تعلمون استاذ عبد العزيز واستاذ جمال ان الهيئه تشرف على تنظيم اربعه فروع في التقييم، فرع تقييم العقارات وفرع تقييم المنشات الاقتصاديه وفرع تقييم الالات والمعدات وتقدير اضرار المركبات. حرصت الهيئه من خلال هذا المؤتمر ان يتم مناقشه العديد من اوراق العمل بمختلف فروع التقييم فاذكر على سبيل المثال سيكون هنالك ورقه عمل او جلسات سيتم الحديث عن مستقبل مهنه التقييم، ايضا سيكون هنالك ورش عن او جلسه عن اثر التقييم على الاقتصاد، ايضا سيكون هنالك جلسه عن تقييم الطاقه المتجدده المشاركه المستقبل وتقييم صناديق الريت وتقييم المنشات الاقتصاديه وايضا تقييم الاحجار الكريمه والمجوهرات. بالمناسبه هذا الفرع الذي سيتم البدء فيه خلال ان شاء الله نهايه السنه الحاليه. وايضا سيتم الحديث عن دور المقيم في تراجع الاعمال وتقييم العقارات. هنالك العديد من اوراق العمل والجلسات الحواريه التي التي سيتم تقديمها من قبل متحدثين مهنيين 
ونكون المسؤولين ايضا نعم صحيح طيب استاذ يعني ممكن نتعرف على اهداف هذا المؤتمر العالمي طبعا المؤتمر يسلط الضوء على مهنه التقييم ومثل ما ذكرت على الفرص الواعده في هذا المجال وايضا نسعى من خلال هذا المؤتمر لنقل التجارب الدوليه والاستفاده من خلال جمع خبراء مهنه التقييم والمهتمين فيها من حول العالم تحت سقف واحد ايضا يهدف المؤتمر لمناقشه ابرز مستجدات المهنه والاستعراض وتبادل افضل الممارسات المحليه والعالميه في مهنه التقييم وايضا احدث اللوائح والانظمه الدوليه واتجاهات هذه المهنه واحدث التقنيات المتواجده في هذه المهنه. جميل، استاذ سعد يعد المؤتمر حدث عالمي للمختصين في التقييم، ما اهميته للمقيمين السعوديين؟ صحيح استاذ عبد العزيز مثل ما ذكرت في بدايه الخبر انه هذا الحدث يعتبر عالمي واول مره يعقد في المملكه العربيه السعوديه وفي الشرق الاوسط. المؤتمر هذا يعقد كل سنتين يجتمع فيه جميع الخبراء والمختصين في هذه المهنه وبعد انشاء الهيئه حرصت الهيئه منذ انشائها ان تستضيف مثل هذه المؤتمرات لما فيها فائده على الممارسين فبحكم ان الهيئه اول دوله يعني استضافت هذا المؤتمر وهذا المؤتمر مثل ما ذكرته راح يكون برعايه معالي وزير الماليه نسعى ان شاء الله ومتاكدين ان بيكون هذا المؤتمر له اهميه كبيره في تبادل المعرفه بين المهنيين المختصين في مهنه التقييم وابراز ايضا دور المقيم، لا يخفى عليكم ان المقيم له ادوار مهمه في الحراك الاقتصادي فالمقيم يساعد في حفظ الحقوق وايضا العداله وايضا هذا المؤتمر راح يساعد المقيمين الممارسين للمهنه من بناء علاقات مهنيه ومشاركه الاهتمامات والاراء حول ابرز القضايا في المجال مع الحضور المهنيين الدوليين. نعم انا كنت بسالك يعني الان احنا يعني بعد الانفتاح الاقتصادي ودخول الشركات الاجنبيه في السعوديه ممكن نشوف مقيمين اجانب في السعوديه حاليا يسمح يسمح نظام الهيئه السعوديه للمقيمين او نظام المقيمين المعتمدين بممارسه الحصول على العضويه لغير السعودي وهنالك الهيئه قامت ايضا بترخيص عدد من الشركات الاجنبيه بعد استيفائهم من متطلبات النظاميه اللازمه والدخول فهنالك العديد من الشركات الاجنبيه دخلت السوق السعودي وحصلت على ترخيص مزاوله مهنه التقييم وذلك بعد استيفائهم المتطلبات النظاميه للحصول على الترخيص. جميل، استاذ اسعد ابرز القضايا المهنيه التي سيتم مناقشتها في مؤتمر التقييم الدولي. آه مثل ما ذكرت لك استاذ عبد العزيز في البدايه انه هنالك العديد من القضايا التي سيتم طرحها في هذا المؤتمر ان شاء الله. آه المؤتمر لا يكون متخصص في فرع واحد او آه لانه احنا لما نتكلم على موضوع التقييم، التقييم له عده فروع وعده تخصصات، هنالك فرع تقييم العقار والفروع الاخرى التي تشرف عليها الهيئه، الهيئه حرصت من خلال هذا المؤتمر ان يتم مناقشه جميع المواضيع على جميع فروع التقييم، فسيتم مناقشه مستقبل مهنه التقييم، لانه لا يخفي علينا ان التقييم في المملكه العربيه السعوديه يعتبر مهنه جديده، مهنه واعده، فسيتم ورقه عمل عن هذا الموضوع، ايضا سيتم مناقشه اثر التقييم على الاقتصاد ايضا سيكون طرح ورقه عمل لتكلفه راس المال وايضا تقييم العقارات. جميل جدا جميل جدا استاذ سعد طبعا انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا اليوم في برنامج ميكس بزنس. شكرا جزيلا لك استاذ عبد العزيز استاذ جمال.
مستمعينا كان معنا الأستاذ سعد البيز مدير إدارة التواصل بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تقييم هاتفيا من الرياض ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف برعاية شركة إتقان العقارية إتقان وريادة على ميكس أف أم اهلا بكم جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس فم انا عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين الجدد طبعا نذكرهم بفقرات برنامجنا طبعا كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه سؤالنا المطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وحساب مكس ام على تويتر هل تؤيد اختفاء العملات النقدية الورقية والمعدنية واستبدالها بعملات الكترونية طبعا عندنا ثلاث اختيارات الاختيار الاول نعم اتفق بشدة الاختيار الثاني ليس الان الاختيار الثالث مع استمرار العملات النقدية طبعا ابغى رأيك في سؤال اليوم استاذ جمال اقول لك حاجة عادة احنا الان عن الايام هذه الواحد ما يشيل في جيبه اكثر من يعني مصروفه اللي ممكن يشتريه خبز ولا يشتريه حاجه كده بسيطه من 10 الى 20 ريال تكون معه هذه بس للطوارئ طبعا تستخدم ولكن بقيه يعني التعاملات النقديه الان اصبحت يعني كلها الكترونيه صح ولا لا؟ حتى المحلات اجبرت على الشيء هذا في في الحساب لا وغير كده اصبحت الاوراق النقديه م. يعني في كثير من الدول على سبيل المثال في الصين في الصين الان نسبه التعامل مع العملات الالكترونيه مرتفعه جدا في كندا نفس الشيء وفي اوروبا نفس الشيء احنا هنا في السعوديه الان عندنا توجه الان يعني انها ممكن تتلغي يعني في في المستقبل في كثير من دول اوروبا الان محددين مده زمنيه انه 20 30 حتنتهي العمله يعني النقديه طيب وش اللي يميز استاذ جمال بين العمله النقديه والالكترونيه لانه انت اساسا بتتعامل اليوم بتحجز حجوزات اكل من مطعم ولا بتشتري من يعني عبر التجاره الالكترونيه ولا بتروح السوق كلها يعني كلها الكترونيه فبالتالي انت حتشيل كاش ليش شايف وكمان ايضا يعني امان من ناحيه السرقه ومن ناحيه صحيح صح ولا لا فهي امان اكثر يعني انت عارف الان في في مصاري في بنوك ما فيها فلوس كلها تعاملات الكترونيه فبالتالي انت بتتعامل اليوم في فروع وفي يعني بنوك موجوده على الانترنت ما هي موجوده على ارض الواقع يعني نقول مستقبليا يمكن نلقى شيء كله الكتروني يكون على الفتره القادمه يعني, يعني هو افضل صحيح صحيح, صحيح. بس انا اظن في المجتمعات العربيه لسه يعني حتاخذ فتره لانه ثقافه التعامل مع الاوراق النقديه اصبحت هي جزء من الثقافه صحيح. المجتمع يعني انه الواحد يحط في جيبه 50 ولا 100 اكيد طبعا من بعد استاذ جمال يعني نتمنى من الكل يشاركنا في سؤالها اليوم اكيد يعني تشاركنا على تويتر او تشاركنا على الواتساب على الرقم 054-88-11700 عطينا رأيك وخلنا نقرأ على الهواء وفي فقرة أهل الثقة طبعا نتحدث اليوم عن أهمية صناعة تطوير
وتوفير الأوقاف الجامعية نتحدث حول هذا الموضوع مع الدكتور عبد القادر تنكل أمير سر المجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات السعودية ضيف معنا اليوم في الاستوديو وأيضا في فقرة سبوت لايت نلقي الضوء على مشوار الألف ميل لسيدة رجاء عمر كلنتن نحو العمل من المنزل وانتشارها الواسع بين عملائها وهي متخصصة في مجال حياكة الكروشيه والحرف اليدوية أسر منتجة رح تكون معنا أيضا ضيفة في الاستوديو كل هذا وأكثر وين أستاذ جمال طبعا أكيد في بيزنس اليوم في ميكس بيزنس اليوم مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف برعاية شركة إتقان العقارية إتقان وريادة على ميكس اف ام أهل الثقة The Mix Business على ميكس اف ام عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم في هذه الحلقه مرحبا عبد العزيز اهلا استاذ جمال واهلا بالمستمعين طبعا عبد العزيز ينظر المجتمع الى الاوقاف على انه عمل قائم لوجه الله ولا يعرفون انه ايضا قائم على الاستثمار والاستنفاع وحسن تصرف وعلى القائمين عليه العديد من المسؤوليات وخاصة إذا كان الوقف يتعلق بالجامعات السعودية فهذا يعني أن له انعكاسات على المبادرات التعليمية منها تنويع مصادر الدخل للجامعات طبعا نتحدث اليوم عن أهمية صناعة تطوير الأوقاف الجامعية مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد القادر تنكل أمين سير المجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات السعودية مرحبا بك دكتور عبد القادر في ميكس بيزنس أهلا وسهلا بكم حياكم الله حدثنا في البداية دكتور كيف يمكن يعني نطور يعني يعني يمكن تطوير وصناعة الأوقاف الجامعية في السعودية بداية نحن نتحدث اليوم في هذه الحلقة المميزة عن الدورة التنموي لوقاف الجامعات السعودية دعني نبدأ الحديث اليوم بكلمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في رؤيته الطموحة ورؤيته للقطاع الغير ربحي والأوقاف تعتبر أحد أهم هذه القطاعات يقول سمو الكريم الله يحفظه سنعتمد في المستقبل القريب على القطاع غير الربحي كقطاع مهم في دعم مسير التعليم وفي مسير الثقافة وفي قطاع الصحة وفي القطاع البحثي إذا ما يهمنا الآن وفي الأشهر الماضية صدر قرار الهيئة البحث والتطوير 
وايضا سمو ولي العهد الله يحفظه قائم اهتم بهذه الهيئه بشكل كبير. الاوقاف تطوير الاوقاف يجب ان نعرف انه كما ذكرت قبل شوي جمال انه ارث اسلامي كبير جدا واجر كبير هو اجر دائم. إن الله مات من ادم انقطع عمله من ثلاث ومن ضمنها العلم والمال والولد والوقف حق كل شيء الوقف بدا في التاريخ الاسلامي في اول مدرسه في عام 275 المدرسه في الكاظميه في العراق يسموها خزانه العلم اما الجامعات فكانت اول جامعه زيتونه في عام 120 بدأت أول دروس في, في, في وأيضا الجامعة التي بعدها جامعة القرويين بالمغرب وأيضا جامعة الأزهر جامعة الأزهر مستمرة الآن وكل وعندنا في السعودية في الجامعة الجامعة الوقفية لم تكن عندنا جامعة وقفية في السعودية لكن عندنا كانت أول مسجد وقفية يسموه المسجد الحجازية في عام 748 طبعا عندنا الآن مسجد السلطية ايضا اهتمت بها الدوله السعوديه بعد توحيد المملكه واعتبر من اغنى الاوقاف المدرسيه مسجد الفلاح ايضا عندنا ما زالت مستمره والوقف السلطيه الان يعتبر وقف ملياري يعتبر اما بالنسبه للجامعات حجم الانفاق الان على الاوقاف مقارنه الجامعات السعوديه كانت ثلاث جامعات سعوديه عندها اوقاف الملك عبد العزيز والملك سعود وجامعه الملك فهد الدكتور معادن اجمالي كان اوقافهم ما تجاوز ال 25 مليار بعد دخول جامعه كاوست في سباق الاوقاف رحم الله الملك عبد الله اوقف وقف كبير جدا بقيمه 75 مليار ريال بالتالي اصبحت الجامعات السعوديه اليوم بدخول هذا الوقف تجاوز الوقف اجمالي الوقف 100 مليون 100 مليار ريال سعودي. طبعا استثمار هذه الاوقاف بعضها داخل المملكه لكن كاوست معظم استثماراتها في شركات عالميه تدير هذه الاوقاف. لك ان تعرف ان الاوقاف مثلا الامريكيه جامعه الامريكيه تتجاوز حوالي 300 ل 400 مليار دولار. آه كذلك بالنسبه بريطانيا ولغيرها اثر الاوقاف على التميز لك ان تعرف وساده المشاهدين ان التصنيف العالمي للجامعات آه يرتبط ارتباط كبير جدا بالاوقاف فهارفارد تعتبر رقم واحد في العالم وهي رقم واحد في الاوقاف اوقافها تجاوز يعني آه كما ذكرنا لكم ال 40 مليار دولار سنويا آه جامعه آه ييل هي الثانيه وايضا وجامعه ستانفورد برينستون تكساس ام اي تي ميشيغان شمال غرب كولومبيا تكساس هذه العشر جامعات هي اعلى جامعات في التصنيف العالمي وهي اعلى جامعه ترتيب في الاوقاف والجامعات السعوديه عفوا دكتور الجامعات السعوديه هل فيها يعني تجديد في عمليه ضخ يعني استثمارات فيها او شيء من هذا ولا ثابته لا الحمد لله رب العالمين بدينا احنا الان جامعه الملك عبد العزيز كما قلنا اول وقف تعليمي هو وقف الوقف العلمي بجامعه الملك عبد العزيز عمره الان اكثر من 17 سنه فيه اكثر من 130 مليون ريال وبالمناسبه الان جامعه الملك عبد العزيز تعتبر الجامعه الاولى في الشرق الاوسط والعالم الاسلامي في التصنيف في اربع تصنيفات بالتالي لنا ان نرى انه اهتمام كل الملك سعود تعتبر رقم اثنين في في الاوقاف وهي ايضا رقم اثنين في التصنيف البترول معاد رقم ثلاثه وهي في التصنيف رقم ثلاثه كاوس رقم اربعه في التصنيف وهي رقم اربعه 
هذا الاوقاف انت قصدك الترتيب هذا يعني في حجم السيوله ولا حجم الاستثمارات حجم السيوله حجم الـ 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 الاصول حجم الاصول طبعا الان في الاستثمارات تدخل الان الان هي الان الحمد لله رب العالمين باع صدور قرار تشكيل الهيئه العامه للاوقاف والمناسبه يعني في هذا الشهر ايضا السند اصبح رئيس مجلس الاداره هو وزير الماليه مما يعطيك دلاله انه الدوله يعني تنظر الى الاوقاف وقطاع الاوقاف وصناعه الاوقاف انها احد الموارد الهامه المستدامه ليس للدوله ولكنها للمجتمع الوقف هو لا يعود للدوله بهي شيء الدوله تضخ اموال في صناديقها لدعم هذه الصناديق الوقفيه لكنها فائدها للمستفيدين في التعليم في الصحه في التنميه في الرياضه في كل شيء ما طالما شرط الواقف اليوم عندنا مكه المكرمه شروط الواقفين اكبر اوقافي في مكه المكرمه وقف الملك عبد العزيز اللي خدم الحرمين الشريفين لطف الرحمن معظم الاوقاف الان في اكثر من 500 مليون ريال من ايرادات الاوقاف للصرف لخدمه ضيف الرحمن في في السكن في التعليم في السقايه الى غيرها فالهيئه العامه للاوقاف اليوم تهتم بهذا الامر اليوم الهيئه العامه للاوقاف عمل الشراكه مع الجامعات السعوديه الجامعات السعوديه 28 جامعه سعوديه حكوميه انشانا ما يسمى المجلس التنسيقي لاوقاف الجامعات بحيث يكون هو مجلس يعني يعمل تنسيق وتكامل بين اعمال الجامعات ندعم الجامعات الناشئه والاوقاف الناشئه اليوم عندنا ما لا يقل عن 16 جامعه عندها وقف مسجل والبقيه تاتي الان الان ايضا في المؤتمر الاخير في 23 ذو القعده الماضي عملنا مؤتمر اول للاوقاف الجامعيه السعوديه بتنظيم من الهيئه العامه للاوقاف بمركز الرياده الوقفي التابع للهيئه وهو مركز تمكيني مع المجلس التنسيقي دخلت معنا الجامعات الاهليه السعوديه جامعه نوره جامعه تعفه جامعه الحكمه جامعه مقرين وكانوا فعلا يعني يعني يرغبوا ان تكون لديهم اوقاف الوقف هو حياه البحث العلمي في العالم كله واليوم الهيئه العامه للاوقاف اصدرت او او طرحت مجموعه من المنتجات الوقفيه ممكن سنتريها مثالها الصناديق الوقفيه الاستثماريه وعاء وقفي مشترك بين بين الاوقاف وبين ايضا الاخوه المستثمرين الاخوه التجار من كان يستثمر معنا في هذه الاوقاف ولها فوائد لها عوائد العوائد يا اخوانا في بالنسبه للاستثمار الوقفي والاستثمار المجتمعي تصرف الصنفين اما تعود لك انت كرجل اعمال على راس مالك وتتبرع بجزء منه او انك تقول كل ارباحي اعيدها مره ثانيه في هذا الوقت اسمه اجماع بالتالي ان تضمن اليوم اول كل ندفع زكاتنا او اموالنا في صدقاتنا ولمستفيد وريعي الان نريد ان نحول من من رعوي الى تنموي فالاوقاف فكر تنموي فكر راقي جدا اليوم حتكلم عن حلقه مميزه وايضا الدوله اليوم حفظها الله تسعى الى هذا هذا المفهوم فصندوق الوقفي الاستثماري رقم واحد وكثير من الجمل البنوك اليوم وبيوت الخبره الماليه ما اذكر اسمها الان عشان لا تكون دعايه هي تهتم بصندوق الوقفيه ايضا منتجات المحافظ الوقفيه ممكن تعمل محفظه وقفيه توصل عشرة الواقف اتفاقيه بين اداره المحفظه اداره الاداره اداره المحفظه بتكلم عنها لا. اداره احترافيه من اصحاب محترفين في البنوك في الجهات الماليه في عند الاوقاف الخدميه اظن الدكتور صحيح انت زي ما تفضلت يعني اكيد لها يعني جوانب عديده في الاستثمارات بس خليني اسالك عن المشروعات اللي بتساهم فيها اوقاف الجامعات جميل جدا سؤال جميل اهم ما تساهم فيه جامعه الوقفيه وهو اربع جوانب جانب اولا تطوير البحث والتطوير 
فالاوقاف تصرف بدايتها على على ابحاث جاده تخدم المجتمع انشاء المراكز البحثيه لعل قالك تسمع انت الان قبل اربع اشهر احد اكبر الاثرياء في امريكا خرج احدى الجامعات برينستون اظنها تبرع ب 3 مليار و5 مليار دولار لانشاء مركز للانتربرنور شرط شرط الوقف ب 5 مليار دولار فتصور انه فالان هذه واحد اثنين ثلاثه ايضا المنح معظم الاوقاف تاتي لطلاب المنح وخاصه اما الايتام او الطلب الموهوبين بالتالي هذه فرصه ثانيه الامر الثالث مشا دعم للبنيه التحتيه في داخل الجامعات والامر ايضا امر اخير وهذا متعارف عليه استقطاب العقول البحثيه العالميه فالاوقاف حتى في العهد القديم كانوا يستجلبوا بعض الباحثين وبعض العلماء من الشرق والغرب هذا الفكر الاسلامي نحن الفكر الاسلامي التعليمي هو فكر متنور مفتوح العلم ليس له دين صحيح. بالتالي اذا كان العالم هذا مسيحي او كذا او اجلبوا لبناء القاعده العلميه، علميه بحثيه فيزياء، كيمياء، طب الى اخره. اليوم نحن نعود، نحن كنا نروح نذهب الى اسبانيا والى غير نشر العلم، اليوم نحن نسب منهم وسنعود ان شاء الله تعالى مره اخرى للمقدمه هي كده هي فالوقف هو احد المسائل، اما الجامعات الحكوميه فهي مهتمه بالتعليم والاخير لكن اليوم نحن ندعو حتى الجامعات الخاصه ان تهتم بالوقف لانه اصحاب رجال رجال اعمال بدل ما تستثمر اموالك في شيء وانت عندك شريك في الجامعه اعمل وقف اليوم حتى الجمعيات مدعوه تعمل وقف طيب دكتور في سؤال يقول كم هي عوائد مشاريع الاوقاف السنويه في بين 3% بين 5% الى 15% في ازمه كورونا كم يعني 15% يعني فاذا انت عندك 200 300 مليون احسب طيب يعني نتكلم عن مثلا 70 مليون مو قليل ده جدا قليل لانه الاصول في الاوقاف ما تقدر تستثمر اكثر من 20% من حسب الشطر الواقف بالتالي اليوم نحن كل ما انت عملت صناديق وقفيه موضوع ثاني بالتالي نحن ندعو المجتمع الان ان يساهم في دعم هذه الصناديق الوقفيه ولذلك من الاشياء الجميله نحن ندعو عن خلالكم اخوي جمال لما تهدي شخص هديه اهدي سهم وقفي ما تدي الورده وكذا ب 20 200 ريال اجمل هديه تروح تقول له خذها جمال هذا سهم وقفي اوقفت لك في وقف الفلاني يوم الدين فهو كان على فرش على فرش المرض ها وجدت سهم وقفي يا سبحان الله فادعوا له الوقفت الاسهم الوقفيه جدا مهم في جامعه هارفرد عندما ازمه كورونا شركه الاوقاف حقت هارفرد دي الاوقاف هي الشركه الوحيده من الشركات الوحيده التي لم تخسر بل زادت اسهمها لانها كانت تضعت اموالها في اسهم اسهم شركات عالميه ومحافظ جيده وكان دخلهم 25% فاذا اذا الاداره الصحيحه للاوقاف تجعلك في منأى عن الخسائر التي يمكن تمنى بها شركات اخرى فلذلك الان بدات الحكومه البريطانيه ايضا تهتم في الاستثمار المجتمعي بريطانيا صرفت الان اكثر من 375 بليون مليار جنيه استرليني في الاستثمار المجتمعي نحن نتكلم عن ارقام المجتمع الغربي يا جماعه الخير هو المهتم اليوم ونريد المجتمع, المجتمع الغربي اظن بدا يعني عنده اهتمامات اكثر 
في خاصه في هذه المشاريع بحيث انه اداره الاصول والاستثمارات نعم. بس هذا يقودنا لسؤال يا دكتور اليوم يعني الهيئه العامه للاوقاف اطلقت سبع مبادرات العام الماضي نعم يعني فين وصلت هذه المبادره المبادرات الان بدات تشتغل الهيئه العامه للاوقاف الهيئه العامه للاوقاف عندها حراك لا توقف اليوم حقيقه اجمالي الان مثال اجمالي انفاق الهيئه لتنفيذ شروط الواقفين في عام 22 مليار و700 مليون ريال اجمالي الاثر 2 مليار ونص الصناديق الاستثماريه الوقفيه نصف مليار تصور انت الان هذه حجم الاموال اللي تعود بالنفع على مين على المستفيدين بشرط الواقف نعم. سواء كسوه غذاء تعليم خدمه ضيوف الرحمن فالهيئه العامه للاوقاف الان لديها شركه استثمار لديهم ايضا شركه استثمار في في الهيئه العامه للاوقاف فاذا اليوم اذا جبنا الفكر التنموي عند هيئه العامه للاوقاف الفكر الاستثمار هي الاوقاف الفكر التمكيني ندعو جميع الواقفين اليوم ان ينضموا الى قافله الفكر التنموي والاستثماري للهيئه العامه للاوقاف وايضا الجامعات ان تنضمنا ايضا اليوم عندنا هذه مشاريع كبيره شوف جده انا اتوقع ان شاء الله تعالى انه هذه مشاريع كبيره سيكون للاوقاف لها حظ كبير جدا والناس تشجع يعني انا من من الناس اللي اعتقد انه لو تروح واحد يقول يا اخي انا باخذ 5% من تعويضك لوقف ما عندي مانع وقف المين لابوك لامك وبالتالي <تصفيق> <تصفيق> هو بالشرط تبغاه يصرف على فئه معينه او جهه معينه او برنامج معين طالما ضمن حد الشريعه الاسلاميه بالتالي الناظر هنا الناظر مليء وهو الهيئه العامه للاوقاف تعين لك نظار تعين لك شركات استثماريه واليوم حتى الصناديق في البنوك وبيوت الخبره الاستثماريه ما شاء الله لا قوه الا دخلوا معانا شركاء هم اللي يديروا هذه الصناديق ترى ما هي عمليه ما هي عمليه ترى هوايه احترافيه بحته مدير الصندوق بنك وفي البنك جهه متخصصه تعرف فين تضع الفلوس لانه من اهم شروط الوقاف يا اخوانا المخاطر فالعلماء يقول المخاطر بالتالي كيف يعني نتجاوز المخاطر بان من يدير هذه الشركه الوقفيه والاستثمار الوقفي وناس محترفين وايضا محتسبين وايضا في نفس الوقت محبين لهذا العمل والدوله الحمد لله رب العالمين تتميز بهذه الصفات انها دوله محتسبه دوله راغبه ودوله داعمه جميل دكتور عبد القادر طيب الى اي مدى استطاع مؤتمر اوقاف الجامعات الى مناقشه بعض التحديات التي يواجهها الحمد لله رب العالمين المؤتمر الاخير كان مؤتمر يعني يحظى بكثير من تحت رعايه سمو الامير فيصل بن بندر امير الرياض وحضروا مشاركين كل الجامعات السعوديه وشريكنا ايضا وزاره التعليم التعليم خرجنا بمجموعه من الاتفاقيات اتفاقيات مع الجامعات هو المؤتمر كل سنه في في مدينه آه هذه اول اول مره واليوم في من اهم التوصيات انه يستمر هذا المؤتمر وتقام ورش عمل طبعا شاركوا معنا فيها من البنوك ورجال الاعمال والى اخره المداولات كانت ساخنه كما يقال المناقشات كانت مهمه من اهم التوصيات لعلي انه يعني اسرد لكم بشكل سريع جدا اربع توصيات اساسيه احنا نتكلم عنها توصيه انه استمرار هذا العمل الثاني اللي هو نحن نحاول 
انه نقر لائحه موحده لوقف الجامعيه ايضا دراسه الفرص الاستثماريه الوقفيه اليوم مع الجامعات الجامعات اليوم تطرح ان شاء الله في القريب العاجل فرص للشركات شركات الادويه شركات الزراعه شركات البيئيه شركات التعليميه ان يكونوا شركاء معنا ضعوا يدكم في يدنا ايضا ايضا الاستفاده من الاصول الغير ملموسه ايضا الاستفاده من اراضي الجامعات اليوم المنتشره وان شاء الله مع الهيئه العقار الدوله يكون نصل الى 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 اتفاق بهذا الجانب ايضا من الامور المهمه انه شك تاهيل القدرات البشريه في مجال اوقاف نحتاج الى تاهيل وهذا بالشراكه مع مع الهيئه العامه للاوقاف وايضا ايضا في ضروره تفعيل دور القطاع الخاص في 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 هذا في هذا المجال هذه الامور اعتقد احنا يعني وصلنا الى الى مرحله جيده ولذلك نقول انه المؤتمر كان بدايه وكان في مؤتمر اخر في في الرياض في مؤتمرين او في ورشه عمل قادمه وفي مؤتمر قادم لاوقاف الجامعه السعوديه نحاول ان ننشر هذا الفكر وان شاء الله بعد كذا نتكلم على الاوقاف التعليميه ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق طبعا دكتور وقتنا انتهى الحقيقه شكرا لمشاركتك معنا اهلا وسهلا مستمعينا كان معنا الدكتور عبد القادر تنكل امين سر المجلس التنسيقي لاوقاف الجامعات السعوديه نيكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف برعايه شركه اتقان العقاريه اتقان ورياده على ميكس اف ام سبوتلايت ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام تقول الحكمة الشهيرة رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واليوم رحلة المليون زبون تبدأ بصفحة في مواقع التواصل الاجتماعي لتنطلق في عالم الأعمال ولم يعد الانتشار بين الناس صعب المنال بقدر ماذا ستقدم لعملائك رجاء عمر كلنتن انطلقت من صفحاتها في مواقع التواصل بمنتجاتها التي تعدها من المنزل وأصبح لها عملاء من مختلف مدن السعودية بل تعد أيضا سور الوطن حيث يطلب منها العملاء بعض المشغولات من الكروشيه والحرف اليدوية نتعرف على بداية الألف ميل في أعمال السيدة رجاء مرحبا بك أستاذ رجاء عمر كلنتن متخصصة في مجال حياكة الكروشيه والحرف اليدوية أستاذ منتجة أهلا وسهلا بك أستاذ بداية أستاذ رجاء حدثينا في البداية هل حصلت على دورات تدريبية في مجال حياكة الكروشيه في الحقيقة بدأت بتعلم الكروشيه كهواية وكنت بتعلم تعليم ذاتي والحمد لله شوية شوية احترفت في هذه المهنة وبعد كده أصبحت شغف بالنسبة لي يعني يعني كيف كانت البدايه كذا اول مره بدات تتواصلي مع الزباين كيف كانت اول مره عندما رزقنا الله باول حفيده محمد لها مهاد وبطانيه وبعد انجاز هذا العمل كنت يعني كانت مفاجاه بالنسبه لي مره كبيره بصراحه كنت جدا فخوره فخوره بهذا العمل والحمد لله بناتي شجعوني على هذا العمل برضه طيب استاذ رجاك كيف تحصلي على الطلبات والعروض من الزباين؟ في البدايه كانت عن طريق دعم الاهل والمعارف. جميل. وبفضل الله ثم فضل جمعيه منتجه شاركوني معهم في بازاراتهم ومهرجاناتهم وبدات عملت حساب في التواصل الاجتماعي. 
طب بس بعرف منك يعني انت ايش الاشياء اللي انت يعني بتعمليها في البيت؟ اعمل جميع ملابس الاطفال بالكروشيه من بطانيات من مهاد اللفه حقت البيبي جميل العبي الكروشيه الشراشف هذه بالطلبات بتعمليها؟ بعملها بالطلبات وبعمل كميه عشان لما تكون في بازارات او مهرجانات بانزل اشتغل اشترك فيها. وانت بتعمليها لوحدك ولا في احد يساعدك؟ لا والله انا لوحدي وحاولت اعلم بناتي لكن للاسف ودحين حاليا بعمل الدمى. ما شاء الله تبارك الله. طيب هل في اقبال من الطلبات هذه استاذه رجاء؟ آه الحمد لله حاليا في يعني كنت قبل فتره كنت اعاني من فئه معينه كان يعني عملوا لي احباط شويه بصراحه من ناحيه الخامات زي ما انتم عارفين خامات اللي هي القطن ال 100% ما بتكون متواجده هنا الا باسعار غاليه. صحيح فين بتجيبيها؟ من تركيا اه بتجيبيها ايوه نعم لانه من تركيا بصراحه رخيص الخامات والمستلزمات هذه كلها رخيصه. هذه واحدة لكن بفضل الله ثم بفضل دعم بناتي اني ما استسلمت للشيء هذا ووصلت في هدف مسيرتي الى الى ما وصلت للهدف اللي انا رسمته لنفسي. ما شاء الله تبارك الله. هل لك قد ايش في هذا المجال؟ حاليا 10 سنوات بالضبط. ما شاء الله تبارك الله, الله عمر ما شاء الله مديد ان شاء الله ونشاط جدا رائع، بس انت يعني حاولت تزوري مناطق ثانيه انت بتعملي في تشاركي في البازار ولا شيء؟ آه هنا في داخل السعودية فقط فين؟ آه طلعت الطايف في بازارات كانت في الطايف في مكة آه طلعت ينبع ما شاء الله يعني هذه الأماكن بس بالنسبة للطلبات في بتجيني من خارج المملكة حاليا الحمد لله بالذات في رمضان كهدايا رمضان السجاديد وشراشف الصلاة هذه بتجيني من الكويت من دبي الحمد لله يعني جميل هذا آه بفضل دعم الأهل والأصدقاء يعني طب أكيد أستاذ الرجاء يعني بتواجه أكيد صعوبة في في المجال هذا خصوصا اكيد ايش الصعوبات اللي واجهتيها وكيف تغلبتي عليها؟ الصعوبات هذه بنواجهها في حكايه الاسعار بس من فئه معينه من بعض الناس مش كلهم جميل بتقول لك لا يعني هي حته كروشيه اوكي هي كروشيه مش تريكو تريكو انا معك بتشتغل بالماكينه انما الكروشيه شغل باليد حرفه يدويه يعني ويستحيل الانسان يشتغل بالحرفه اليدويه الا هو حاببها صح حتى يقدر ينجز فيها فكان البعض يقول لك لا يا عمي شيلك من الكروشيه سيبيك من الكروشيه والكرام الفاضي هذا التريكو اسهل فبعد ما شافوا المنتجات وشافوا الحرف وشافوا الغرزه كيف بتطلع بالعكس يعني هم الناس هذول اللي كانوا يتكلموا على الشيء هذا من غير ذكر اسماء فهم صاروا يطلبوا هذا الشيء مني حاليا يعني بكميات كبيره انت بتعملي سبح كمان؟ ايوه ايش يعني ايش ايش يعني بتجيبي ال الانواع هذه يعني نفس الكروشيه إيه؟ آه بشتغل على شكل ورود وعلى شكل آه اوراق شجر وبزينه في نفس السبح ما شاء الله طيب استاذ الرجاء ما في يعني يعني محلات او خلينا نقول آه اشخاص جو يعني بوقوا معك شراكه انهم يعرضوا منتجاتك في محلاتهم والله انا ما فكرت في الفكره هذه هو انعرض علي صراحه كثير بس انا نزلت مره عند شخص لكن للاسف رفع السعر مره. فافضل ان انا ابيع من منزلي احسن، لانه وقفه البضاعه عنده بسبه السعر. اها. ايوه فزي يعني هذا نشاط عاده اظن الافضل انه يكون من المنزل، صح؟ هو افضل كده صح ولا لا؟ بس لما تشاركي في المهرجانات هل في منافسه يعني لما تكونوا انتم يعني اكثر من سيده واكثر من شخص موجود اظن يعني اللي سعره اقل هو اللي بيكسب اللي كيف بالفعل طب وهذا ايش اللي يعني 
ليش دائما المنافسه في الاسعار هي اللي مو في الشكل او في النوع؟ هو زي ما قلت لك بالنسبه للخامات هنا عندنا غاليه، يعني واحده بس تجيب الخامه من هنا بتجيبها غاليه، انا بجيبها مثلا من برا رخيصه، فانا بسويها طبعا احنا كيف بنسعر الاسعار هذه؟ بحسب الساعه اللي انت بتشتغل فيها. <تصفيق> مثلا اشتغلت في القطعه هذه انتجت القطعه مثلا كلفتك اربع ساعات تحسب في الساعه مثلا فقط تقريبا 25 ريال بيطلع لك 100 ريال تحسب الخامات اللي معاها اللي انت مشتريها طبعا هم كم مشترينها من هنا تترفع عليهم السلعه فهي حتضطر انها تبيعها باغلى صحيح لكن احنا كمنافسين فما انزل عنا السعر كثير لانه مهما كان احنا نعتبر اسره واحده بصراحه <تصفيق> طيب استاذه رجاء ايش قدمت لك الجمعيه جمعيه منتجه آه جمعيه منتجه بصراحه قدمت لنا اشياء مره كثيره جميل يكفي انها دعمتنا وخلتنا ننضم لها كاسر منتجه نزلتنا معاها في البازارات في المهرجانات دعمتنا بالدورات آه يعني دعمتنا باشياء كثيره في بعض احيانا بدون المستلزمات بيوفروها هم لنا الخامات أوه. والاشياء هذه بيوزعوها علينا. يعني بيساعدوكم من ناحيه الخامات كان في البدايه و ايوه بيساعدونا. جميل. و... واشكر مجلس اداره جمعيه منتجه وجميع اعضائها وبالاخص الاستاذه مرام حميد الدين والاستاذ جابر بوقس. جميل جدا، طبعا استاذ رجاء انتهى وقتنا المخصص لهالفقره نشكرك اليوم وجودك معنا في الاستوديو ومشاركتك معنا. طبعا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام كانت معنا الاستاذه رجاء عمر كلنتر متخصصه في مجال حياكه الكروشيه والحرف اليدويه اسر منتجه. حسبه ونسبه ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام بكم جديد مستمعين عبر أثير إذاعة مكسفم أنا أخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا وسهلا بك عبد العزيز طبعا كان يقول سؤال أستاذ جمال هل تؤيد اختفاء العملات النقدية الورقية والمعدنية واستبدالها بعملات إلكترونية كانت عندنا ثلاث اختيارات نعم أتفق بشدة أو ليس الآن أو الاختيار الثالث مع استمرار العملات النقدية خلينا نسمع رايك اول شيء عبد العزيز انا بالعكس انا اشوف يعني انا اشوف وجود الاثنين مهم بكل امانه يعني م. الان لكن مع الوقت الحالي اللي احنا جالسين نعيشه الكل يتعامل الكتروني صراحه نعم ليش مثل ما قلت انت في يعني ما حد صار يحط في جيبه فلوس نهائيا صحيح راحه نعم. شيل هم محفظتك ضاعت خلاص خليها تضيع ما فيها شيء فمن ناحيه خلينا نتكلم حتى العملات الورقيه وحتى البطايق الهويه سواء نتكلم عن رخص كلها صارت الكترونيه صار الواحد يطلع من بيته ما معه شيء بالفعل تحس يعني فعليا انك انت ما تشيل هم في اي شيء يضيع منك نهائيا طيب عبد العزيز احنا قبل ما ناخذ النتائج خلينا نستفيد من الضيوف اللي موجودين معنا في الاستديو وناخذ تعليق منهم حول هذا الاستفتاء خلينا ناخذ راي الدكتور عبد القادر نعم ونشوف نسمع رايه طبعا دكتور القادر كان يقول سؤالنا هل تؤيد اختفاء العملات النقديه الورقيه والمعدنيه واستبدالها بعملات الكترونيه يعني كان عندنا ثلاث اختيارات نعم متفق بشدة أو ليس الآن مو وقتها أو استمرار العملات النقدية لا تحتفظ 
تختفي؟ الواقع ان الان اختفائها حيكون تلقائي لانه اللي هي في النهايه العملات في التاريخ كله يفرضها واقع الاقتصاد جميل طريقه التعاملات يعني زمان كانت التعامل بالعينيات تبادل العينيات صحيح هذا هذا الاسلوب التجاري دخلت في بعد كده تغير العينيات واصبحت شيء ثاني اصبحت عملات حجر الى فضه وهكذا اليوم العملات الرقميه وايضا عملات عن بعد البنوك هي تفرض البيس حقها، بالتالي انا في عز ما اقول لك انا ما عندي في جيبي ما احفظ فلوس انا، كل الان اس تي سي بي او كذا وكذا انتهينا طالما انه فلوسي موجوده فين؟ في البنك والبنك تعامل ايش؟ صحيح عن بعد، فانا فرض علي الموضوع ده استاذ رجاء طيب ايش رايك في الموضوع؟ اليوم لما اكيد وقت الحساب اذا جاء احد مثلا اشترى من عندك سلعه واي شيء فطريقه الدف الافضل لك كاش ولا ولا ما تفرق بالنسبه لك؟ لا انا افضل انه بصراحه عن طريق اس تي سي باي افضل شيء الكتروني طبعا الكتروني اسهل وجميل صحيح وهو تدريجيا حيختفي ترى الريال الورقي لانه حي يعني حيضعف الاقبال عليه فبالتالي يعني ما حد لاقيه طبعا في تصويت تويتر عندنا في المستمعين نبدا بالاقل بنسبه 19% صوت على ليس الان ليس الان ليس الان هذا المش... يعني اللي بيقول ليس الان معناته هذا يحب يصرف كاش تقريبا <تصفيق> وبنسبه 32% نعم اتفق بشده 32% نعم نسبة قليلة الصراحة نسبة قليلة مو أه؟ أنا اللي است... أنا يعني تقريبا توقعاتي جت صحيحة وبنسبة خلينا نقول 49 أو 50% استمرار العملات النقدية أيوه والله شوف أنا أقول لك حاجة هي يعني ربما تعود على طبيعة المجتمع إحنا يعني هنا كمجتمع يعني سواء يعني في السعودية وفي الخليج وفي منطقة الشرق الأوسط مجتمع يحب يعني ترى نوع من هذا يحس بقوة لما يصير يكون في فلوس في جيبه ويمشي يطلق مكان يروح لأنه هو عارف إنه الفلوس في جيبه فبالتالي ما يعني ما يعطي أهمية للبطاقات الإلكترونية أعطيك بس بشكل مختصر تمام في الهند جاءت فترة العصابات اللي كانت بالذات اللي كانت عندها غسيل أموال وهذا كانت تخزن فلوسها في البيوت بحيث أنه إيش ما يحطوها في البنوك يحطوها في في هذا فالحكومة الهندية عرفت الخط حقت العصابات غسيل الأموال إيش سوات راح تغيرت العملة لما غيرت العمله فانت لما تيجي تجيب الفلوس اللي عندك مخزنه تيجي تروح على البنك تحطها حينكشف امرك عرفت فبالتالي اجبرت الناس ان هي اصحاب الاصابات غسيل الاموال انه يطلعوا الفلوس حقتهم هذه وانكشفت واظن تمسكوا كمان حلو الحركه الذكيه <تصفيق> صحيح <تصفيق> طب لين هنا استاذ جمال وصلنا لختام حلقتنا لهاليوم في مكس بزنس طبعا حلقتنا كانت جدا جميله اليوم مع ضيوف جميلين جدا اكيد طبعا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه ميكس بزنس الاستاذ سعد البيز مدير اداره التواصل بالهيئه السعوديه للمقيمين المعتمدين تقييم هاتفيا من الرياض 
نعم ودكتور عبد القادر تنكل امين سر المجلس التنسيقي لاوقاف الجامعات السعوديه وايضا كانت معنا الاستاذه رجاء عمر كلينتون متخصصه في مجال حياكه الكروشيه والحرف اليدويه اسر منتجه طبعا كانت ضيفه في الاستديو. طبعا موعدنا يتجدد معكم الاسبوع المقبل كل احد من الساعه الثانيه الى الساعه الثالثه ظهرا كنت انا معكم اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف في امان الله. إن شاء الله نكون قدمنا حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله